0: So, hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 nach 5, euer News-Update der Braunschweiger Zeitung für die Region Braunschweig-Wolfsburg mit Christina und mir. Ich bin Lukas. Moin.
1: Moin auch von mir und das sind unsere Themen heute.
0: AfD-Verbot, darum sagt ein Experte Nein.
1: Mieter frieren in Salzgitter.
0: Und Wolfsburg kriegt eine neue Prachtsallee. Du hast noch so geatmet. Ich habe noch
1: so geatmet und konnte mich nicht entscheiden, ob ich weitersprechen will oder nicht. Aber wie immer hast du gut ergänzt.
0: Ja, Letzte Woche ist ja bekannt geworden, dass es eine Art verschwörerisches Treffen gegeben hat mit Vertretern der rechtsextremen Szene. Aber, und das ist eben das Ding, es waren auch Politiker der AfD dabei und äh, ich glaube auch der CSU und der Werteunion. Da ging es um den Plan, Viele, viele Menschen aus Deutschland abzuschieben. Ja, und unter diesem Begriff, der in den vergangenen Tagen so oft diskutiert wurde, Remigration.
1: Ich glaube, wir brauchen das jetzt tatsächlich auch gar nicht so weit auszuführen. Das ist ja Land auf, Land ab heiß diskutiert worden. Wir wollen vielmehr jetzt ähm, so ein bisschen darüber sprechen, über diese Diskussion die danach jetzt quasi entstanden ist. Und zwar, ob es sinnvoll wäre, die AfD als Partei zu verbieten.
0: Ja, und ähm, ja, bei solchen Fällen und schwierigen Fragen ist es immer interessant und erhellend, Experten zu fragen. Und das haben wir getan. Wir haben mit ähm, Professor Nils Bandelow von der TU Braunschweig gesprochen. Er ist Politologe, also ein echter Experte auf dem Gebiet. Und ich finde es wirklich spannend, dass er dazu eine recht klare Meinung hat. Er meint auf jeden Fall, nein, das wäre absolut nicht sinnvoll, die AfD zu verbieten. Seiner Meinung nach gibt es Nämlich mehrere Faktoren, die dagegen sprechen und einer wäre zum Beispiel, dass man die AfD dann erst recht in diese Opferrolle zwängen würde und äh, ja die Opferrolle nimmt sie ja ziemlich gerne an, immer wenn es geht.
1: Genau und er sagt im Prinzip, um ihn sinngemäß zu zitieren, also ähm, man stellt einfach fest, dass eine große Minderheit ähm, oder ein, ein wachsender Teil der Wähler in Deutschland das Vertrauen in diese alten Institutionen, verloren hat. Das sind äh, zum einen auffallen viele Männer in Ostdeutschland, häufig auch aus ländlichen Gebieten. Ich glaube, das ist auch alles nichts Neues, das wissen wir alle schon. Ähm, und er glaubt eben, dass ein Verbot einer Partei, in diesem Fall jetzt der AfD, diese Haltung irgendwie noch bestärken würde. Also diese Opferrolle, die du ja gerade schon gesagt hast, ähm, würde, würde noch weiter ausge Baut werden können und seiner Ansicht nach geht es nämlich um was ganz anderes und das ist Anerkennung. Also er sagt, die fühlen sich nicht abgeholt, die Leute und man muss denen irgendwie ein bisschen Anerkennung entgegenbringen und das ist ja eben das, was die AfD auch ganz gut macht. Das genau. muss man ja sagen.
0: Genau. Sie respektiert diese Menschen und es ist ja nicht so, dass sie dann alle auf einmal SPD wählen, nur weil die AfD verboten <lacht> genau. wird. Und das ist halt, glaube ich, vor allem auch der Punkt. Den, der, das leuchtet ja auch irgendwie total ein. Ja, das,
1: genau, also das ist ja der, der Trugschluss sozusagen. Nur weil man eine Partei verbietet, wandern die Wähler nicht automatisch quasi. <lacht> Wenn es ähm, so einfach wäre. Zu, zu anderen. Das, das wäre ja ähm, ziemlich einfach.
0: Wählen alle Grün.
1: Genau und äh, er, er sagt, wir haben es ja gerade schon angesprochen, es geht irgendwie im Prinzip so ein bisschen um Anerkennung und er sagt eben auch, das müssen wir auch ganz selbstkritisch ähm, feststellen, dass eben die Eliten in Anführungszeichen, also Politik, Wissenschaft, auch wir Medien, ähm, viele Leute, gerade vielleicht auch in ländlichen Gebieten und so, gar nicht so richtig abholen mit den Themen, die so besprochen werden und so und naja, da kommt dann eben die AfD ins Spiel.
0: Ja, er denkt nicht, dass viele Menschen in Ostdeutschland die AfD wählen, weil da Nazis mitmachen, sondern weil die AfD verspricht, diese Menschen anzuerkennen. Ja, das ist, das ist wirklich total spannend und einleuchtend. Und deswegen auch seine These, die AfD zu verbieten, ist Quatsch. Äh, man muss versuchen, sie über Anerkennung zurückzugewinnen.
1: Genau, Anerkennung und äh, Respekt fand ich auch ganz spannend. Er sagt, ähm, man soll auch nicht immer sagen, die AfD-Wähler weil das auch natürlich so eine Polarisierung schafft, ne also man sieht das ja in Amerika oder wo auch immer, ähm, sondern die auch mit Respekt behandeln, zuhören. Ähm, er sagt aber auch, ähm, fand ich ganz spannend, er sagte, er ist kein Politiker, er, sondern Politologe, also er kennt sich mit Politik aus und er sagt, ähm, ich darf auch zugeben, ich kenne keine einfache Lösung für das Problem. Mhm.
0: Wir haben die Frage über das AfD-Verbot auch nochmal in sozialen Medien gestellt, ähm, bei Instagram, Braunschweiger Zeitungen. Unsere Frage der Woche, AfD-Verbot sinnvoll, ja oder nein? Und ja, ich glaube, die, die, die Leute ähm, bei Instagram sind schon so ein bisschen gespalten. Ne?
1: Ja, einer schreibt zum Beispiel, ähm, alles was verboten wird, wird per se natürlich erstmal interessanter. Also warum so viel Energie? Dafür verwenden, eine Partei zu verbieten, anstatt einfach mal zuzusehen, dass die anderen Parteien ihre Wähler zurückbekommen, was heißen würde, dass sie einfach mal ihren Job machen müssen. Ähm, er führt das irgendwie noch ein bisschen weiter aus, ich kürze das jetzt einfach mal hier so ein bisschen ab. Er sagt, man sieht doch, dass das, was die Leute beschäftigt, im eigenen Land passiert und äh, er bringt hier das, oder sie, ich weiß gar nicht, ähm, bringt das, das spannende Beispiel der Fahrradwege in Peru dass das die Leute hier nicht interessiert.
0: Kann man sich zumindest vorstellen, dass viele dann ja wirklich Frust schieben, ne? wenn ihre Partei dieser einzige Weg, äh, um ihren Frust zu entladen, verboten wird. Und ja, die Gegenmeinung ist, ähm, es geht nicht darum, Wähler zurückzugewinnen, sondern einfach darum, dass eine menschenverachtende Partei nichts in einer Demokratie zu suchen hat. Das ist also das Argument pro AfD-Verbot.
1: Dem sich auch viele anschließen. Also man kann ja auch einfach nur so ein kleines Herzchen verteilen in den Kommentaren. Und äh, ich glaube, momentan zumindest äh, stand kurz vor fünf am Mittwochnachmittag, ist das einer, der die meisten Herzen gekriegt hat. Ähm, am Samstag zum Beispiel ist vor dem Schlossplatz auch eine große Anti-AfD-Demo geplant. Ähm, sieht man viel in sozialen Me Medien jetzt auch, dass sich da schon viele für aussprechen, dass sie da hingehen wollen. Also wir werden mal abwarten. Was da am Samstag passiert.
0: Bestimmt eine ganze Menge. So, es ist immer noch ziemlich kalt, wir haben immer noch Winter. Wer dieser Tage dann auch noch in einer schlecht isolierten Wohnung lebt, kommt nicht drumrum und muss heizen, was das Zeug hält. Da kann ich ein Lied von singen. Ähm, als Mieter ist man dann allerdings auch noch darauf angewiesen, dass die Heizung auch läuft. Wenn die aus ist, ist doof.
1: Das ist richtig doof. In Salz geht der Bad. Ist das aber scheinbar der Fall, zumindest. Ein großes Problem. Leser haben sich ähm, bei der Salzgitter-Zeitung beschwert, dass die Wohnbaugenossenschaft da nachts angeblich stundenlang die Heizung abdreht. Also ähm, auch beim Vermieter THG Wohnen soll das der Fall sein.
0: Ja, wir haben deshalb mal nachgefragt, was da eigentlich los ist bei den Vermietern. Was steckt dahinter, wollten wir wissen. Und ja, von der Wohnbau heißt es, nee, stimmt nicht ganz. Wir stellen die Heizung nachts auf keinen Fall ab. Aber wir drehen sie runter zumindest. Also das haben die dann tatsächlich gesagt. Das war ein offizielles Statement. Darin heißt es, die offizielle Heizzeit ist üblicherweise zwischen 6 und 22 Uhr. Und weil danach dann eh alle schlafen, geht es in die Nachtabsenkung, wo die Heizung also nicht mehr richtig ballert.
1: Jetzt ist natürlich das Ding, in manchen Häusern, die nicht so richtig gut gedämmt sind, da reicht es nicht aus, also da ist, wird es dann einfach zwangsläufig kalt. Ähm, der Vermieter sagt aber, in solchen Fällen kann man auch nachsteuern, ähm, einfach Bescheid sagen, sich melden und dann wird die Heizleistung angepasst.
0: Ja, das ist so eins der Themen, ähm, die seit der Ukraine-Krise aufgekommen sind. Vorher hat es sowas wie eine Nachtabsenkung nicht gegeben. Ich meine, prinzipiell ist es ja auch toll, wenn man spart und so, aber ich meine, wenn man die Bude nicht mehr warm kriegt und dann steigt da auch schon Schimmelgefahr und so, ist auch nicht so richtig schön.
1: Ich frage mich aber gerade, ey, man soll doch das Schlafzimmer eh nicht heizen, oder? Dachte ich.
0: Naja, aber das war ich, nicht so gesund. ich glaube so 16, 16, Grad ist die offiziell, die offiziell äh, empfohlene Schlafzimmertemperatur und kann auch sein, dass man selbst die nicht schafft. Und ich glaube, so ab 12 Grad warmen Wänden steigt tatsächlich die Schimmelgefahr und das kann schnell gehen, wenn man dann da im Schlafzimmer atmet und so. Okay, ich
1: merke. Du,
0: ich bin Experte. Ich also. bin schon Experte
1: <lacht> auf dem Gebiet. Ich muss heute Nacht mal ein Thermometer aufstellen, wie kalt das bei mir ist.
0: Ja, Stichwort Energiewende, Energiesparen und so haben wir noch gute Nachrichten. In diesem Fall, auch die Stadtbäder in Braunschweig machen jetzt mit und produzieren ihren Strom auf dem Dach mit Solaranlagen.
1: Ähm, die Solaranlagen sind in den vergangenen Monaten verlegt worden auf den Dächern ähm, der Stadtbäder. Also, das ist das Rafteichbad, Waggum ist dabei, die Wasserwelt, das Heidbergbad. Äh, einzige Ausnahme ist das Bürger. Das Bürgerbad. Nein. <lacht> <Der> <lacht> Wie heißt das richtig? Der, ja. der Bürgerbadepark. Aber ja, man genau, sagt einfach das, das Bürgerbad.
0: Bürgerbad, weiß nee. ich nicht. Bürger. Ich Schwimmbad im Bürgerpark. Schwimmbad im Bürgerpark, ja, ja so geht es auch. Ja, auf jeden Fall, es ist wirklich ähm, eine super Sache, weil da wird eine ganze Menge Strom produziert. Die Standbart GmbH ist damit jetzt sogar in Braunschweig der viertgrößte Erzeuger von Solarstrom. Ich wüsste jetzt gerne, wer noch größer, wer, welches die noch größeren Erzeuger sind. Ist aber trotzdem ähm, toll, weil Schwimmbäder ja auch einfach super viel Strom verbrauchen, allein schon um das Wasser aufzuheizen.
1: Das stimmt. Interessant ist aber zum Beispiel auch, dass die Bäder jetzt ihre Pläne vorgezogen haben. Also ursprünglich ähm, hieß es, die Solaranlagen werden irgendwann später gebaut. Ähm, durch die Energiekrise hat man sich jetzt aber entschieden, nee, ist doch besser, wenn wir uns beeilen.
0: Wolfsburg bekommt eine neue, fette Allee. Und die kann sich auch sehen lassen. Fast 200 neue Bäume sollen noch in diesem Jahr gepflanzt werden. Und zwar an der Landstraße zwischen Barnsdorf und Heiligendorf.
1: So ganz neu ist diese Entscheidung tatsächlich nicht, ähm, sondern eher die Tatsache, dass das jetzt endlich kommt. Also man redet da schon irgendwie seit Jahren drüber. Jetzt ist es endlich soweit, bis Herbst sollen die Bäume tatsächlich alle gepflanzt sein. Kostet ungefähr äh, 3000 Euro pro Baum, glaube ich. Ähm, dann sind aber auch Pflanzen und drei Jahre Pflege schon mit drin. Komplett Paket. Komplett.
0: <lacht> ja. Genau an dieser Stelle zwischen Bahnsdorf und Heiligendorf gab es schon mal eine Allee, allerdings mussten die Bäume dann nach und nach aus den verschiedensten Gründen gefällt werden, man redete aber auch schon länger drüber, teilweise müssen die Bäume auch als Ausgleich für das Baugebiet Krummermorgen in Heiligendorf gepflanzt werden, äh, da wo keiner hinfüllt.
1: Das ist doch das, oder? Ich das glaube, ist doch das, wo noch kein einziges Baugebiet Ich glaube
0: schon, ja, haben wir schon mal drüber berichtet. Ja. Krummermorgen in Heiligendorf. 90 Bäume müssten das jedenfalls sein und 108 kommen noch dazu.
1: Ähm, noch ist ein bisschen unklar, was das jetzt für diese Leitplanken da bedeutet. Ähm, die Strecke wird ja auch gern mal als Leitplankenparadies bezeichnet. Ja, ist so. also, da, ähm, wir haben im Artikel ein Foto drin, äh, ganz sehen mal angucken. Da sind so ganz viele einzelne Bäume schon. Und dann ist immer so zwei Meter Leitplanke, dann ist wieder Schluss, dann wieder neu. Also die ist nicht so durchgängig oh, okay. und so, also ähm, sieht irgendwie ganz ulkig aus, ob da jetzt nachgerüstet werden muss, wenn da noch mehr Bäume hinkommen, ist noch so ein bisschen unklar.
0: Wir verlinken euch den Text in den Shownotes, könnt ihr nochmal ausführlich nachlesen. Ja, das Hochwasser ist mittlerweile in weiten Teilen der Region zurückgegangen, äh, wobei ich bin neulich mit dem Zug Richtung Herz gefahren, da hat man dann rund um die Oker hinter Wolfenbüttel und so noch viele überflutete Wiesen gesehen, das dauert also noch eine ganze Weile, bis das alles versickert ist und spätestens dann kann man dann auch sehen, was für Schäden das Hochwasser hinterlassen hat.
1: Im Braunschweig wird es tatsächlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das wirklich alles so ganz versickert ist. Ähm Viele Spielplätze zum Beispiel stehen auch noch so halb unter Wasser oder man muss auch gucken, ähm, können die Geräte alle noch benutzt werden? So, ne, ist ja wahrscheinlich auch einfach so ein Sicherheitsding, wenn da so Sand einfach weggeschwimmt wird oder so. Ähm, das heißt, viele Spielplätze sind im Moment im Stadtgebiet gesperrt.
0: Spiel- und Jugendplätze, muss man sagen, auch Bolzplätze zum Teil. Ne? Also da hat die Stadt jetzt ja eine offizielle Liste rausgegeben, wo man aktuell weder rutschen, noch schaukeln, noch klettern kann.
1: Zum Beispiel unter anderem dabei Volkmarode, Inquerum, Thune, Inselwall, Lamme. Also zieht sich wirklich über das ganze Stadtgebiet. Ähm, welche Plätze genau betroffen sind, verlinken wir euch. Und ihr findet auf jeden Fall auch nochmal bei unseren Kollegen von Löweneltern. Äh, das ist unser neuer Kanal für alle Eltern hier in Braunschweig. Ausführlichere Infos dazu.
0: Ja, ist ja durchaus wichtig zu wissen. Ne? Wenn der Stammspielplatz gesperrt oh Gott, ist, wo ja. geht man denn dann hin? Was macht man denn dann? Dann muss man drinbleiben und das ist ja auch doof.
1: Ja, oder muss du halt ein bisschen weiter... Fahren, wenn du die ja, Möglichkeit ja, Spielplatz, hast.
0: Spielplatz Tourismus in so Braunschweig. <lacht> genau. So, damit sind wir für heute auch schon am Ende angekommen. Schön, dass ihr bei uns wart und auch morgen wieder einschaltet. Falls ihr in der Zwischenzeit irgendwelche Anliegen habt, euch bei uns melden wollt, könnt ihr das tun. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, steht in den Shownotes. Ansonsten auch eine Mailadresse 5nach5 funkemedien.de.
1: Und wie immer, wir freuen uns über jede Bewertung. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört.
0: Ich glaube, wir sind bei Spotify abgerutscht von 4,8 auf 4,7 Sternen. Oh nein! <lacht> Warum?
1: Was stört euch?
0: Ja, ihr sagt es uns. Sag wir sind offen uns. für Kritik und machen morgen dann alles besser.
1: <lacht> Bis morgen. Bis morgen. Tschüssi. <lacht>